0: Hej og velkommen til en kreativ forretning, en business podcast for kunstnere og kreative. Jeg hedder Signe Sylvester og det her er episode 30. som i nok alle som kan høre, jer der lytter med, så er den her episode af podcasten en Live udgave. Jeg er nemlig på besøg her hos Kunstakademiets Designskole på Bornholm, hvor jeg de sidste par dage har undervist eleverne på 6. semester. Og i den forbindelse så blev vi simpelthen enige om, at det her det var en helt oplagt mulighed for at lave et interview med en af de mange dygtige kunsthåndværkere, der har valgt at slå sig ned her på Bornholm for at opbygge et kreativt virke. Så derfor har jeg altså inviteret Sara Åkman til at være dagens gæst i dag. Og Sara hun er uddannet keramiker fra netop Kunstakademneds Designskole her på Bornholm. Og her har hun altså også besluttet sig for at slå sig ned efterfølgende og simpelthen opbygge sin forretning og sit kunstneriske virke her på Bornholm. Og det vil jeg rigtig gerne snakke lidt med Sara om, og det håber jeg også alle jer der lytter med har lyst til at høre lidt om altså om, hvordan Sara for det første har opbygget sin forretning, men altså også vores primære fokus i dag kommer til at handle om det her med rent faktisk at vælge at opbygge et kreativt og kunstnerisk virke uden for storbyen, og faktisk ret langt væk fra storbyens kulturerende kulturliv og kulturelle elite. Okay, inden vi går i gang, og inden jeg byder velkommen til Sara, så har jeg lige et par nyheder, som jeg fortalte i sidste episode af den her podcast, så har jeg kastet mig ud i noget nyt. Lige nu så sidder jeg her på Kunstakademiets Designskole på Bornholm, og jeg er mere end villig til at rejse rundt i hele Danmark for at kunne møde flere af jer og arbejde sammen med flere af jer, der lytter med. Men selvom jeg rigtig gerne vil tage rundt i hele Danmark, så er der mange af jer, som jeg desværre ikke får mulighed for at møde eller arbejde sammen med, og derfor har jeg altså valgt at lave det her online hold på kurset Gør kunsten til din livevej. Så der er flere af jer, der kan deltage, uanset hvor i landet i bor, eller hvordan jeres daglige schema ser ud. Og det her kursus, det er altså noget, du skal melde dig til nu, hvis du vil være med i den her omgang. Der er stadig pladser på holdet, og øh, du skal melde dig til senest den 17. januar, hvis du vil være med i den her omgang. For det er nemlig søndag den 17. januar, at jeg lukker for tilmeldinger til det næste hold. Og så skal jeg også huske at sige, at det naturligvis er muligt at dele betalingen for det her kursus op i rater, sådan så du kan betale et mindre og mere overskueligt beløb hen over de næste par måneder. Alt det kan du læse meget mere om ind på min hjemmeside, sine kursus og det er også derinde, du melder dig til, hvis du har lyst til det. Og med det sagt, så er vi vist klar til at kaste os ud i det. Husk, at hvis du kan lide, hvad du hører her i den kreative forretning, så subscribe til podcasten i din podcast-app eller skrive der op til nyhedsbrevet, så du ikke går glip af de kommende episoder. Velkommen til, Takker. Tak skal du have. Og tak fordi du vil være med. Jamen selv tak. Nu øh, lavede jeg lige en kort introduktion af dig, men vil du ikke starte med at fortælle både dem, der sidder her, og også øh, lytterne, øh, hvem det er, du er, og hvad det er, du laver i dag?
1: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Jeg hedder som sagt Sarah Åkman, jeg er 33 og bor her på Bornholm, hvor jeg har min virksomhed, der hedder Åk hvor igennem jeg designer og producerer kunstnerværk, altså keramik til hverdagsbrug faktisk. Det er det, jeg primært lever af. Derudover har jeg et virke ved siden af, hvor jeg laver mere kunstneriske ting. Også keramik, men mere installationsværker og og lidt større unikaværker til udstillinger. Mm. Øhm, derudover så øh, har jeg designet nogle øh, produkter til nogle virksomheder øh, Det er så det tredje ben, kan man sige, mm. det jeg laver Og så har jeg undervist her på skolen også Så jeg, jeg har sådan lidt forskellige græne, ja. øh, af at, at, ja, at leve af min kreativitet, kan man sige Men alt sammen med keramikken som omdrejningspunkt. Ja. og
0: altså de her tre ben hvad er især af Hvad for noget er det, der fylder mest? Hvad, 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 hvad er sådan din primære dit kerneområde i din forretning? Altså, Eller i dit virke i virkeligheden?
1: Ja, altså man kan sige, det, det, det er sådan lidt et pendul, fordi ja. i nogle perioder, så er det det ene, og i andre perioder det andet. Men altså, hovedsageligt er det min virksomhed, og brugskemikken, der, mm. der fylder for ja. mig. Altså det er der mit... Øh, det er der. I
0: hvert fald nu er det der, mit fokus ligger øh, mest og har ja. gjort
1: det sidste stykke tid, ikke? Ja, ja
0: det og hvis vi går lidt tilbage i tiden, for også at give alle lytterne og dem, der mm-hmm. er her i dag, lidt en kontekst af, hvor der er, du kommer fra. Ja. Hvad, hvad, hvad var grunden til, at du overhovedet startede og blev interesseret i øh, keramik? Jamen, så skal vi rigtig langt tilbage, mm-hmm. faktisk. Fordi jeg sad lige og
1: tælte tilbage her øh, i går, og det er, altså, det er 15 år siden, jeg startede med at lave keramik. Ja. Øh, altså, det, jeg startede på højskole i 2004, og, og det var der, jeg først stiftede bekendtskab med det, og det ligesom sået et frø i mig, kan man mm. sige, Og så havde jeg det så som, hvad skal man sige, seriøs hobby i, i mange år, mens jeg tog min... Jeg har taget en anden uddannelse som lærer, og har arbejdet som folkeskolelærer i København, inden jeg flyttede til Bornholm, mm. for at sætte på keramikken. Så det har altid været en... Altså noget, der har ligget ved siden af. Mm. Øhm, men det er så først nu her, for nylig i virkeligheden. I 2016 blev jeg færdig her fra skolen, mm. og det var først der, at jeg... Jeg begyndte begyndt at arbejde professionelt med keramikken og har taget springet ud i det. Ikke? Ja. Ja. Hvordan kan det være,
0: at du besluttede dig for, at det var keramikken, der ligesom skulle øh, have fokus, og at du skulle tage springet og flytte til Bornholm? Det var nok en kombination af flere ting. Jeg havde et lærerjob,
1: som jeg af flere forskellige årsager ikke var super glad for. Øhm, og så som sagt, havde det jo bare ligget sådan latent som sådan en øh, uudforsket, øh, et uudforsket område, kan man sige, mm. i mange år, som jeg ikke har tur sat på. Men, øhm, men nogle gange så skal man helt derud, hvor der ikke er andre muligheder, før man gør det, man i virkeligheden yeah. skal. Ikke? Yeah. Så øh, man kan sige, at nu har jeg prøvet plan B af, og så nu er der kun plan A tilbage. Så nu er jeg ligesom, øh, så det, det, ja. ja. Det, det, og det, hvad er, gjorde, var. at du valgte skolen herover? Jamen, det var... Altså, jeg fik den anbefalet af flere. Jeg var mm-hmm. i praktik hos en keramiker, ja. øh, som selv er uddannet herfra, som... Øh, Ja, som anbefalede mig at tage herover og kigge på skolen, og det gjorde vi, og så synes jeg bare, at det var så fedt med de her værksteder, og altså friheden, der i virkeligheden er her, ikke? selvfølgelig mm. er der, fordi det er en del af designskolen i København, er der selvfølgelig nogle, nogle fag, som man skal følge helt stringent, men omvendt er der også en enorm stor frihed, og man har adgang til skolen 24 timer i døgnet, mm. året rundt og kan komme og gå, som man vil. Så altså, der, er en, der er virkelig stor frihed, øh, og selvfølgelig er der også et stort ansvar, der følger med, ikke? fordi du, du har så meget selv hvad skal man sige, ja, ansvaret for at, at få det ud af studiet, som du nu vil. Ikke? Mm. Men, øh, men jeg synes, det, er, ja, det, det var helt klart. Stem, altså, hvad skal man sige, miljøet her på skolen og, og værkstederne, der gjorde det for
0: mig. Ja, ja. og det er jo øh, lige nu en treårig uddannelse. Jeg ved, det kommer til at ændre sig lidt mm, øh, til ja. næste år, tror jeg. Allerede. Men i hvert fald, da du gik, der var det en treårig uddannelse. Ja. Hvordan oplevede du de tre år? Jamen, helt fantastiske, faktisk. <laughs> altså, det blev jo... Øh, jeg, jeg havde en
1: barsel øh, mellem mit øh, andet og tredje år, så ja. det, øh, det gjorde så også, at det trak studiet lidt ud for mig på en måde, fordi jeg så havde det her break midt i, mm. som også gjorde, at jeg kunne træde et skridt tilbage og se på... Mit virke og på studiet udefra, som det tror jeg har været rigtig afgørende for, altså de valg, jeg har truffet senere, ja. i hvert fald. Men, øh, men altså, studiet her har betydet øh, sindssygt meget for mig, og for hvor jeg er i dag. Øh, øh, både i forhold til netværk her på øen, og i forhold til at ruste mig, sådan rent øh, håndværksmæssigt og, og forretningsmæssigt også, synes jeg. Altså, mm. ja.
0: Da I valgte... At øh, flytte fra København til Bornholm, hvad for nogle øh, bekymringer, eller hvad for nogle overvejelser var der ligesom i den forbindelse?
1: Der var vildt mange overvejelser.
0: Ja. Fordi, altså vi havde en, en lejlighed på Nørrebro, som vi solgte
1: ja. i 2012. Og øh, både min, min, ja, min kæreste og jeg havde jobs, som vi sagde, fuldtidsjobs, vi sagde op, og vi, har en, vi havde en lille dreng på det tidspunkt, som er en stor dreng i dag, men han, øh, ham tog ud af vuggestue, og altså det hele var ligesom bare, vi havde ligesom sk- givet slip på det hele, mm. inden jeg overhovedet vidste, at jeg var kommet ind på skolen herovre. Ikke? Vi havde nærmest også skrevet under på et hus i <laughs> <laughs> Så det var sådan lidt, når man ser tilbage, øh, lidt hoved under armen-agtigt, mm. men... Øh, på det tidspunkt føltes det som det helt naturlige at gøre, ja. sjovt nok. Ikke? Ja. Men øh, altså, ja, hvad var der af overvejelser? Der var vildt mange, fordi vi, vi havde ikke noget, nogen tilknytning til Bornholm overhovedet. Ingen familie, ingen venner, der boede her. Øh, ikke noget netværk. Så mm-hmm. det, øh, der var der helt vildt mange overvejelser, og også professionelt. Man kan sige, at på det tidspunkt var jeg ikke så langt i mine tanker omkring, hvilken type keramik eller hvilken type kunstnerisk udøvende øh, forretningskvinde, jeg skulle være altså, så, så, så på det tidspunkt tænkte jeg måske ikke så meget over konteksten Bornholm versus København øh, som forretningsdrivende men øh, men det der da helt klart noget der er kommet på senere altså ja at det her, det, det betyder da
0: meget ja, altså. også de overvejelser i den forbindelse Ja. Hvordan var det at flytte over jeg synes, det var fint. Altså, ja. jeg,
1: altså, man kan sige, jeg startede her på skolen øh, meget kort tid efter, vi flyttede herover, og, og det i sig selv er jo mega overvældende, altså at starte på et nyt studie, og så samtidig være flyttet fra en anden landsdel mm. øh, til et helt nyt miljø. <laughs> Alt var nyt, ikke? Ja. Øh, så det var, da, det var da, altså, mega overvældende, men også... Øh, men også ved, jeg synes, at Holmerne er gode til at tage imod folk udefra. Altså, mm. De er jo også vant til den her skole, kan man ja. sige. Der ligesom er en udskiftning af folk. Og, øh, jeg synes egentlig, det har været, øh, jeg synes det har været meget smertefrit, egentlig. Mm. Øh, men selvfølgelig har jeg også haft min familie med. Og det ja. har det gjort meget, at jeg har haft den base. Ikke? Øh, og ikke stået alene og ikke kendt noget, kan man sige.
0: Så altså, der har ligesom været en eller anden form for sådan, okay, uanset hvad der sker på skolen, uanset hvad der sker i mit arbejdsliv, ja. så er min familie her, yeah. og derfor giver det mening. Ja, yeah, der er stadig ja. medpakker, der skal smøres. Ja, ja. Svært, ikke? Altså, det er sådan <laughs> rimelig... Øh... Ja, ja, præcis. Jeg tænker, der er jo mange, som tager valget om at øh, flytte til en ny by, eller flytte måske endda til et nyt land, på grund af et studie. Det, øh, det tænker ja. jeg, at der er mange, der godt kan forholde sig til, og som, som også selv har gjort. Men mm. der er også rigtig mange af dem, der flytter for eksempel her til Bornholm for at gå på den her skole, som flytter tilbage igen mm. til København eller Aarhus, eller ja. hvor end man nu har boet før, Sverige. Ja. Øhm, hvordan kan det være, at du valgte at blive boende her?
1: Ja, godt spørgsmål. <laughs> det, det er gået sådan et slag i slag. Altså, jeg havde som sagt en barsel mellem mit andet og tredje år her på skolen, og der sammen med en min, ja, min nuværende værkstedsmarker, Maybrit, som jeg, jeg deler mit, mit værksted med. Vi fandt et sted øh, sammen hernede i Næksø, fordi vi havde begge to det her behov for at have et værksted. Altså mm. et eller andet sted, som ikke var skolen, og som ikke var, altså, som var, var vores eget, hvor vi kunne arbejde på, mm. øh, på nogle projekter. Og så fandt vi et lille lokale nede i byen her, som øh, vi, vi ligesom overtog og indrettede og øh, flyttede ind i. Og, og jeg tror, at det har betydet sindssygt meget for, at øh, jeg har haft lyst til at blive her. Det og at etablere mig, kan man mm. sige, inden jeg blev færdig på skolen. Yeah. Ikke? Så jeg havde en virkelighed ved siden af skolen, som var prof- professionel faktisk. Yeah. Ikke? Altså, øhm, og så jeg også havde noget at træde direkte ud i, da jeg var færdig. Altså, så jeg ikke oplevede det der vakuum, som mm. jeg ved, der er mange, der oplever, når de kommer ud fra skolen. Ikke? Fordi så... Shit, hvor er alle faciliteterne, hvor er alle materialerne, hvor er det mm. hele nu, ikke? Og så står man ja. uden nogen penge og skal bygge det hele op. Og, altså... Men selvfølgelig har det også haft nogle konsekvenser i forhold til, at jeg har, hvad skal man sige, jeg havde jo en produktion kørende, mens jeg tog min afgang fra skolen, der havde jeg en produktion af keramikkørende nede hos mig selv, ikke? Mm. Og det har selvfølgelig også haft nogle konsekvenser i forhold til, at jeg så ikke har kunne være 100% nogle af stederne, ikke? Ja. så det er, jo, det er jo et valg man tager, kan man
0: sige. Ja. Ikke? Men jeg har været glad for at gøre det på ja. en måde. I hvert fald. Så, så det, at du allerede havde etableret dig, har været en stor del af grunden til at du valgte at blive ja, efterfølger. Helt sikkert. Og ja. så har jeg selvfølgelig også en familie, som har noget at sige, ikke? og ja. de,
1: min mand har også et altså job, som han har været rigtig glad for og børn i institutioner og sådan. Noget. Så der er flere ting, der gør, mm-hmm. at man bliver sat på en eller, ja. eller anden måde. Ikke? Ja. Men, øhm, men jo, helt klart. Altså, jeg tror, at det har betydet meget, at øh, at jeg har kunnet etablere min virksomhed her ja. tidligt i forløbet.
0: Ja. Nu nævnte du det lidt før, det at der senere er kommet nogle, øh, nogle tanker omkring, hvad for nogle konsekvenser det har det her med at opbygge en forretning, øh, et sted som Nixjøen, i forhold til så mange andre steder, at man kunne have valgt at starte en forretning. Ja. Sådan helt overordnet til at starte med. Hvordan har det været at starte en forretning her?
1: Jeg synes faktisk, det har været, øh, har været meget nemt. Ja. Altså, og det ved jeg ikke, om det, øh, det lyder sådan lidt, øh, altså, men, men jeg synes egentlig ikke, det har været så øh, problematisk. Nej. Altså, men Bornholm er også et særligt sted, når det kommer til kunstensværk,
0: Ja. Hvad er altså, særligt ved Bornholm og kunstundværk?
1: Jamen, for det første har Bornholm jo bare en, en årlang øh, tradition for altså, keramik i hvert fald, ikke? og også alle mulige andre ting, men især keramik, mm. fordi der er alt det her ler i undergrunden, som er blevet gravet op gennem mange, mange, mange år og brugt. Ikke? Mm. Så, så der er ligesom en lang tradition at trække på, og der er turister, der kommer til øen på grund af det. Og altså, du ved, det er virkelig... Øh, der, er, altså, der er rigtig mange kunstnermærker på Bornholm, ja. og dygtige kunstnermærker, ja. ikke? Vi har en meget velfungerende kunsthandværk her på øen, der hedder Akab, og vi har øh, lige fået en titel øh, som World Craft Region øh, mm. af UNESCO, som er sådan en, øh, ja, en rigtig fin titel for en, for en lille ø. Det er den mm. første ø i verden, der har fået den titel. Ikke? Ja. Altså det, øh, det, det, det vidner om, at der er noget kvalitet her, ikke? og der er et netværk, og det netværk synes jeg i høj grad, jeg har kunne bruge. Altså. Ja. Fordi det har gjort, at Altså sådan en, en, en kunsthåndværkertilværelse kan jo godt være ret ensom til tider, ikke? fordi man har jo bare sig selv, og man bruger sig selv som reference hele tiden. Mm. Og altså, også, altså kunstner, det er jo det samme, ikke? at man, man er meget til tider indadvendt i sit arbejde. Så det er bare helt vildt fedt at have et, øh, et stærkt netværk af ja. kollegaer og kunne bruge. Så det har, det har betydet helt vildt meget. Ja. Ja. Hvad har der ellers været af, af fordele? Jamen, for mig personligt er fordelen også, øhm, at, at jeg er så tæt på naturen her. Fordi okay. jeg bruger naturen meget aktivt i mit arbejde som inspirationskilde. Så det er sådan en... Altså, hvis jeg ikke havde boet her, havde mine ting ikke set ud, som de gør heller. Mm-hmm. Altså, de er meget direkte afledt af, hvor jeg befinder mig. Ikke? Mm. Øhm, så på den måde øh, at, at det er også helt klart en, en fordel for mig at være væk fra byen og væk fra... Altså så ligesom, ligesom inspirerende og ligesom, øh, altså kulturelt øh, opbyggende og, 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 og mættende, som byen kan være. så ligesom overvældende kan det også være. Ikke? Altså, og og bedøvende, tror mm. jeg også til tider. Ikke? Yeah. Øhm, så så altså, jeg synes, nu er jeg jo jeg født, altså, født og opvokset i København og mm. har boet der indtil 2012, da vi flyttede herover. Så det er jo, altså, jeg synes i hvert fald, jeg kan mærke på mig selv, at det filter, som jeg tror, jeg har haft... Øh, mens jeg boede i København det er, det er væk nu, fordi når jeg kommer til København så får jeg lynhurtigt helt vildt nok af alle de indtryk jeg får, og jeg vil bare hjem igen ikke? Ja. <laughs> så det må på en eller anden måde være et tegn på, at
0: der er et eller andet filter, der er blevet ja. skraldet af ikke? Ja. og det ser jeg som en god ting ja. så der har, været en, der har været en god opbakning både i forhold til det netværk der har været, og der er inspiration her, altså fordi nu er tættere på naturen og måske også har kan skal noget af det der filter af, så man jo bliver nødt til at have i byen, for jeg kan blive fuldstændig overvældet.
1: Ja, lige præcis.
0: Men, ud over de to ting, hvordan har det så været, i forhold til, øh, altså jeg tænker, sådan forretningsmæssigt, mm. altså at få kunder, er, der, er det besværligt, eller er det let, eller Altså hvordan, i
1: nogle ja. sammenhænge er det besværligt, selvfølgelig, ja. fordi Bornholm er, jo langt væk, fra det meste, altså for resten af Danmark, er Bornholm jo langt ja. væk. Ikke? Øhm, så, så ja, helt sikkert, altså det, det har det været en udfordring nogle gange, hvis folk sådan, hvor kan vi se din ting, hvordan kan vi lige, og altså på ja. den måde, og mødes med kunder og den slags, mm. Jeg synes, at altså, det, det kræver, at man, øh, at man, at man også er, er villig til simpelthen bare at sige, okay, men jeg kommer med flyet i morgen så, ikke, eller et eller andet, altså indimellem er man bare nødt til at tage de der ture, for ja. det er det, det kræver, ikke, ja. øh, når man har valgt at bosætte sig her,
0: hvor tit bliver du nødt til at gøre det? Altså, hvor tit er det ligesom dig, der bliver nødt til at flytte dig, for ligesom at komme til at snakke med dine kunder? Jamen, det er oftest mig. Ja. Øh,
1: der har været gange nu, for eksempel for halvandet år siden, nu lavede jeg et samarbejde med FDB-møbler, hvor mm. jeg designede nogle øh, krukker, noget keramik for dem. Ja. Øh, og der, altså, der rejste jeg godt nok meget, altså frem og tilbage, ikke? Og de kommer også over en enkelt gang, men det var primært mig, der tog over. Mm. Øh, og, og hele den lange proces, kan man sige, fra at, ja, fra at udvikle nogle produkter til at produkterne står klar hos dem, der, øh, altså det tager jo lang tid, ikke? Mm. Øh, og der går lang tid, før man begynder at få nogle penge også, ikke? Yeah. Så derfor så, øh, altså så der, var jo, der var mega mange udgifter forbundet yeah. med det,
0: helt sikkert. Yeah. Og det, det er jo, det er klart, sådan er, sådan er det, yeah. og det må man bare tage med, ikke? Jo, og jeg tænker, det handler også om at være bevidst om, at okay, men der, er nogle, der er nogle jobs, som man bliver nødt til at rejse for, for at få. Ja. Og det, selvfølgelig skal man måske rejse lidt mere, når man bor på Bornholm, ja. eller Nordjylland, eller Vestjylland, eller andre steder, hvor at der er længere transporttid. Men det skal man jo også, når man bor i København, altså skal man jo ja. også rejse på tværs præcis. af landet. præcis. Æh, så værre, det, det handler måske også meget om, at man bare er indstillet på at sige, okay, når man har en forretning Hemsyn. nogle gange, så må man flytte sig for rent faktisk at snakke med kunderne.
1: Ja, lige præcis. Og jeg tror, som du siger, altså, det handler om mindset, ikke? fordi ja. Altså, ja, så er langt væk, men det er også, altså, det er især mentalt er det langt væk for folk, ikke? fordi ja. sætter du dig ind i en flyver, så tager det faktisk 25 minutter, så er ja. du i København. Ikke? Ja. Og hvor hurtigt bruger man ikke 25 minutter på transport i København, det gør man jo altså <laughs> ja, ja, lynhurtigt. <laughs> lynhurtigt, ja. Ja, præcis.
0: Du kan ikke komme <laughs> til køge, vel? Nej. <laughs> Så det, øh, ja. ja. Er der noget, der har overrasket dig ved at øh, starte en virksomhed herover? Øhm, altså positivt eller ja, negativt? Hvad eller negativt. Du? Det kan være begge dele. Hmm. Noget, som man kommer bag på dig?
1: Altså jeg synes i hvert fald, at det har overrasket mig positivt, hvor meget opbakning jeg har fået her. På øen, altså, det er som om, at der er sådan et, øh, altså, der er ikke den der rundsav på albuerne mentalitet her, mm-hmm. øhm, der er sådan lidt en stemning af, at går det godt for dig, men så går det også godt for mig, fordi det går godt for os alle sammen, eller, det ja. der er ligesom, det går godt for projekt Bornholm, på en eller anden måde, ikke? Det er sådan en, øh, <laughs> altså, der, der er sådan en fællesskabsfølelse, og jeg tror virkelig, det er ret unikt for sådan en ø-samfund, og mm-hmm. altså, der er sikkert også andre, øer eller steder i, i udkanten af Danmark, der har det på den måde men, mm. men det er, der er sådan en god fællesskabsfølelse her og det jeg oplever øh, når jeg taler med mine kollegaer i København øh, det er at der er et højere niveau af konkurrence mm. øh, om det hvad, hvad der ligesom er årsagen til det, det ved jeg ikke men, men, jeg, mm. men jeg tænker at det er, det er ret unikt at, at, man, at man virkelig gerne vil hjælpe hinanden ikke? Ja. frem for at konkurrere
0: ja Ja. Altså, det er meget fint sagt, at øh, man hjælper projekt Bornholm. <laughs> det er sådan ja. meget, øh, et meget godt billede af det.
1: Jo, men også fordi at det, det er jo det, det handler om. Ikke? Altså, det, mm. det handler om at øh, få logget flere folk hertil. Altså, ja. både, både som turister selvfølgelig, fordi det er dem, der kommer og køber varerne, ikke? Mm. Men også folk, der flytter hertil. Ikke? Altså, ja. og, og gør det så altså, attraktivt som muligt for folk at bosætte sig ja. her. Ja. ja,
0: og det tænker jeg umiddelbart, at man kan opleve mange steder i udkanten. Altså, fordi der er jo en interesse om, at øh, landsbymiljøerne og Præcis. øerne rent faktisk øh, overlever. Og ikke bare overlever, men også lever og bliver mm. nogle attraktive steder og bosætte sig. Ja, nemlig. Ja. Så det er jo, det er, det er jo en, en fed ting at have med, og så overveje det der med, at okay, man bliver faktisk en del af et lokalt miljø. Ja. På en anden måde, end man ja. bliver... Ja, helt øh. klart, at man bliver en,
1: man bliver en værdiskaber ikke? Ja. Altså, for ja. et lokalmiljø, og det, øh, det er helt vildt fedt.
0: Ja. Hvordan altså. kan man mærke det?
1: Jamen, det synes jeg, jeg kan mærke, når jeg snakker med, med folk i, i byen eller på øen her, altså, som sådan, øh, bare synes, det er helt vildt fedt, at der er flyttet nogen til, som har noget på hjertet, og som ja. vil noget, og som bruger øen på en god måde, og bidrager mm. til at... Øh, at der sker noget kulturelt her, ikke? Ja. Så det, 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 det synes jeg tit, jeg oplever faktisk, på ja. det ene eller den anden måde. Ja.
0: Ja. Når du sådan tænker tilbage, på den gang, du startede op med din egen forretning, og valgte, at øh, den skulle ikke øh, her i Nexø, og er der nogen, øh, når du tænker tilbage på den tid, er der så nogen råd, som du godt selv vil have haft dengang? Hmm.
1: <laughs> ja, altså... Øh... Jeg tror, som sagt tidligere, det der med at, at etablere sig, altså nu taler jeg måske til nogen, som er studerende, for eksempel, mm. ikke? Men det der med at få, øh, få, få prøvet at starte nogle hjul op allerede, mens man går på skolen. Mm. Øhm, og det behøver måske ikke at være et fuldt udstyret værksted, øh, hvis man for eksempel skal ud og være keramiker, som jeg mm. har valgt, ikke? Det behøver måske ikke at være en fyldt ordrebog. Eller, altså, mm-hmm. Men det kan også bare være, at man er begyndt at etablere noget netværk, eller har gjort sig nogle tanker, og taget nogle første skridt i retning af, Nom, hvor er det egentlig gerne, jeg vil placere mig i den her mm. verden, eller den her kontekst. Ikke? Altså, ja. øhm, altså jo før man kan komme i gang med det, jo bedre er man stillet, ja. øh, når man er færdig. Fordi det er jo, det er bare et tomrum, når man kommer ud fra en skole. Ikke? For det første, så er alle ens studiekammerater væk fra den ene dag til den anden. Øhm, og så har man bare heller ikke skolens opbakning og trygge rammer, som mm-hmm. man, man har været vant til. Så, altså, det, det tror jeg vil være det største råd egentlig. At ja. prøve at komme stille og roligt i gang, mens man stadigvæk er studerende. Ja.
0: Ja. Er der andre gode råd, som du vil give? Jeg tænker også, at en ting er det der med at... Ø- Ja, en ting er at starte op, altså, men i forhold til det, at, at bosætte sig et forholdsvis isoleret sted, mm-hmm. er der nogen sådan, råd eller refleksioner i den? Ja, altså, man skal jo være helt vildt
1: øh, opsøgende, altså, eller, eller hvad man, man skal være helt vildt øh, god til at komme ud, så, ikke? Altså, mm. Fordi man bliver jo ikke bare set. Nej. Altså, så hvordan gør man det? det? Det gør man, jeg bruger for eksempel Instagram helt vildt meget, ikke? Mm. Altså, det er sådan min primære kanal, kan man sige, til ja. at komme ud. Altså, og det, det er noget af det, man jo som må sætte rigtig meget på. Altså, markedsføring på en eller anden måde, ikke? Mm. Hvis man vælger at blive sig. Et sted, hvor man ikke automatisk bliver set, ikke? Ja, øhm, ja. det... Og så, og så ja, prøver at etablere sig i nogle netværk af den ene eller den anden art. Ikke? Fordi ellers så kan man også meget hurtigt blive lukket om sig selv, og mm. så kan det nærmest kun gå galt, ikke? hvis man isolerer sig i et isoleret ja. samfund. Ja. <laughs> så bliver det, det kan
0: hurtigt blive meget ensomt. Ja nemlig. Ja. ja, nemlig. I virkeligheden så er der jo nok lige så stor chance for, at man kan have den følelse af at være isoleret, eller at man faktisk ikke kan komme ud med sine ting, når man er i øh, storbyen, fordi ja. der er så mange ting. Det altså, tror jeg, du har ret i. Jeg tænker også, at det er, lidt, altså, det er jo faktisk lidt paradoxalt, at det er, altså, det er nogle af de samme ting, man ville sige om også at bo i, ja. i en storby, hvor ja. der er mange tilbud, og meget, altså, meget ja, fyldt og meget støj. Det vil også være, sørg for at komme ud, ja. for at, Øh, og etablere dig i nogle netværk, så du ikke øh, løber rundt i din egen ja, lille hundegård. Jo,
1: ja. det tror jeg, du var helt rejtet. Måske er det slet ikke så forskelligt i virkeligheden.
0: Nej, men det, det, jeg tænker bare, <laughs> nu, når du, nu når du sådan, altså de ting, du, du siger, så tænker jeg, ja. ja, men det giver jo sådan set mening i, også ja. i København. Ja, ja. 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 er helt klart. <laughs> jeg tænkte bare lige, det, måske er det ikke så forskelligt. At det er Nej, præcis, Nej, præcis. Øhm, er der nogle ting, du savner ved at være i København?
1: Ja, helt vildt meget. Ja. Altså, jeg savner, altså udover selvfølgelig alt det personlige med venner og familie og den slags, så, øh, som jo lige pludselig er rigtig langt væk. Så, øh, så savner jeg det også bare det der med at få den daglige øh, indsprøjtning af øh, altså inspiration, mm. byinspiration, ikke? Ja. Altså stemninger, lys, øh, altså udstillinger, alt hvad der ligesom er kulturelt, kan man sige, mm. ikke? Sådan... Øh, som der jo er i overflod mm. i storbyen. Mm. Øhm, men jeg synes også, det er helt vildt fedt at kunne vælge det til og fra, når jeg har brug for det. Øhm, at jeg så ikke altid er så god til lige at få taget afsted og se <laughs> den der udstilling før den og slut igen. Eller, altså, ja. Det er jo så min egen skyld. Ikke? Mm. Men, men, men altså, det, er en, det er virkelig noget, jeg skal huske at blive bedre til, fordi det betyder helt vildt meget. Også ja. for mit arbejde, og også for mig personligt at okay. komme afsted. Ikke? Ja. Så, så det, øh, vælger man at bosætte sig i udkant Danmark, som det jo bliver kaldt, så øh, ja, sørg for at at komme til byen indimellem.
0: Ja. Jeg tænker, at øh, vi skal åbne lidt op for nogle spørgsmål. Mm-hmm. Er det okay med dig? Helt sikkert. Mm-hmm. Er der øh, nogen ude blandt publikum, som har nogle spørgsmål? Ja. Øhm, jeg tænker om der har været sådan noget, altså, om du tænker at der har været en økonomisk fordel ved at vælge at etablere sig her for at gøre din storby. Jeg tænker,
1: at det er muligvis at billigere at have et værksted oppe hus og altså, der må være nogle forskel. Ja, det, det har der helt klart. Mm. Altså det, det har der. Det, har været, det er jo slet ikke lige så dyrt at, at have et, et værksted her. som det ville være i København. Mm. Det er det det er klart at huslejen er lavere her end den ville være på en, en butiks, et butiks legemål i København vil være skidedyrt, ikke? Ja, øhm, ja. så det, det er klart, ja. Det, det har det været, det, det tror jeg, er en, er en stor forskel. Mm. Øhm, så det, man
0: kan man, det kan også være en, en del af de ting, man overvejer, når man vælger, skal jeg, hvor skal jeg bosætte mig henne? At man faktisk kan nå noget længere ja, for, for penge. penge, ikke? Jo, altså, præcis, jo ja. præcis.
1: Altså, der er nogle andre muligheder, ikke? Ja, ja. klart. Hvad ja. tænker godt videre at vide, om du føler, om du går på kompromis med noget af det, du laver for eksempel. Hvis du laver for meget funktionelt, og du vil gerne vil arbejde mere kunstnerisk, altså, hvordan, hvordan er arbejdsforlægningen i forhold til det? du føler, man mangler noget tid til noget andet, fordi du bliver nødt til at lave det bestemt for at tjene penge? Hmm. Godt spørgsmål. <laughs> ja, øh, ja, altså til tider kan jeg da godt føle mig sådan lidt øh, som en slave i min egen produktion. ikke? Nu har jeg jo heldigvis fået ansat en rigtig dygtig øh, assistent, <laughs> som hjælper mig i produktionen. Og det har givet sindssygt meget luft til, at jeg kan øh, altså til, at jeg kan bruge min tid på nogle af de øh, udviklingsting, som jeg har måttet forsømme lidt. Øh, altså både produktudvikling, men også mere kunstnerisk udvikling. Øh, og arbejder lige nu. Lige nu er jeg faktisk i sådan et øh, residency her på skolen, hvor jeg... Øh, arbejder på et ø, projekt til Biennalen for Kunst, Mærke og Design her. Ikke? Så det er jo også sådan noget med, at altså, det er, det er ligesom sådan et pendul, der svinger mellem to yderpoler, kan man sige. Eller det er jo ikke yderpoler, tingene hænger jo sammen. Ikke? Og for mig er det ene jo også en motor eller en katalysator for det andet. Altså, når jeg laver eksperimenter i ø, glasur eller i materialer, så, så op, gør jeg nogle opdagelser, som jeg kan bruge i min funktionelle ting. Ikke? Så det er sådan, at altså, det hele hænger sammen. Men, men, øh, men det er rigtigt altså tingene skal også deles op og jeg er nødt til at afsætte dage til når i dag der er produktudvikler eller i dag der arbejder jeg kun eksperimenterende med det her eller, altså, fordi ellers så sluger produktionen det hele
0: ikke?
1: Mm. så man skal være ret disciplineret omkring sin tid Ja,
0: klar. ja. Jamen, det kunne jeg bare godt tænke mig at høre noget mere om hvordan, <laughs> altså, hvordan du planlægger din tid eller planlægger du din tid eller hvis du for en bestilling,
1: er du så sætter du dig så ned og siger, okay, så i den her uge skal det, 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 det og det lægger. Mm. Altså, ja. I, altså, det korte svar er ja. <laughs> altså, jeg, jeg, øh, jeg er stor fan af tidsplaner. Det er sådan øh, virkelig, og det er ikke altid, de holder overhovedet, men, men jeg er nødt til at lave dem, øh, fordi ellers så har jeg bare oplevet før, at så skrider det hele, og så lige pludselig så har jeg glemt tre ordre eller et eller andet, og så... Ja, så jeg, altså, ja. planlægning, altså også af kreativ tid ikke? eller af tid, hvor man skal finde på, selvom det ikke er særlig, øh, altså sexet, <laughs> altså at, at planlægge I dag skal jeg være mega kreativ, ikke? Det, det, det kan være helt vildt svært, men man er bare nødt til at finde den der frem nogle gange. Ja. Mhm. Ja.
0: ja. ja. De butikker, som du har solgt i eller stadig er selv her i. Er det nogen, som, hvordan fandt du dem? Har du ligesom selv opsøgt dem,
1: eller har du på mæsser? Øh, jamen, de fleste af dem har opsøgt mig. Øh, enten gennem Instagram, faktisk. Eller på mæsser. Jeg har været på messe to gange. Øh, den, der hedder North Modern, som ikke findes længere, men som lå i Bella center. Sådan lidt formlandagtig, altså sådan en livsstilsmæsser, ikke? Øh, Hvor der mødte, jeg de f- ja, der mødte jeg de fleste af de forhandlere, som jeg har. Jeg har skåret en del ned på forhandlere. På et tidspunkt havde jeg flere, end jeg har nu. Men, øh, men jeg kunne bare se, at det ikke gav mening økonomisk. Fordi altså, det der med at sælge håndlavet kunstværk til en gruppe mm. øh, eller i kommission i virkeligheden, ikke? Det, øh, det, det løber bare ikke rundt. Altså, det, det giver ingen mening. Så jeg har valgt nogle forretninger ud, som giver mig øh, noget på den anden konto. Altså nogle forretninger, som... Øh, som har et godt PR øh, apparat for eksempel, eller som har en, altså en branding, jeg kan lægge mig op af på en eller anden måde. Øhm, og, og ja, så resten, det, det står jeg selv for selv.
0: Ja. Når de har henvendt sig til dig. Hvorfor hvordan tror du så? Hvorfor tror du, at du har stået ud? Jeg tror, at øh, altså,
1: og det er jo ikke noget, jeg ved, men det er noget, jeg tror. At jeg, altså at mine ting har på en eller anden måde f- kommunikeret noget autenticitet på en eller anden måde. Altså, man har kunnet se en linje fra mm. der, hvor jeg bor, det jeg er inspireret af, til de ting, der er ud af det. At det, har været, det er i hvert fald det, jeg har fået at vide, at det er sådan meget tydeligt at se sammenhængen ikke, i det. Øhm, så jeg, jeg tænker, det er det, altså, mm. at der har været en eller anden tydelighed. Øhm, og det er jo også en tydelighed, jeg prøver at understrege i alt, når jeg, når jeg kommunikerer visuelt gennem billeder på Instagram eller på Facebook mm. eller det, jeg skriver. Altså, det er, det er den der samme historie, jeg prøver at fortælle på flere forskellige måder. Ikke? Så jeg, ja. jeg tror, det er det. Det er sådan lidt et ukonkret
0: svar, men jeg <laughs> tror, det er det bedste, ja. jeg kan give
1: dig. Ja.
0: Har du haft noget erhvervsrollegivning uden for skolen?
1: Ja, det har jeg. Øh, Der er noget, der hedder Business Center Bornholm, som ligger her på øen, som er sådan et kommunalt center, som jeg har fået noget rådgivning igennem. Og det har været super godt. Det har virkelig været rigtig godt til at at hjælpe mig med at kortlægge min virksomhed. jeg har haft en, ja, en del møder med en af konsulenterne, som har hjulpet mig med at visualisere min virksomhed, altså hvad der er for nogle forskellige områder i en virksomhed i virkeligheden, som når man bare starter op, så aner man jo ikke, hvad det er, man har gang i. Men, men i virkeligheden kan jeg jo se, at i løbet af sådan en dag, så har jeg jo 20 forskellige hatte på. Altså jeg er revisor, jeg er lagerfører, jeg er produktionsmedarbejder, jeg er rengangsdame, jeg er altså, alt muligt, ikke? Øhm, og, og der har han bare været rigtig god til at hjælpe mig med at isolere nogle områder, hvor man siger, nu i dag er det det her, der skal have dit fokus, og i morgen er det det her. Ikke? Øhm, fordi når man er en enkeltmandsvirksomhed, så er man jo ja, man er en enkelt mand ikke? eller kvinde. Øhm, så det har været rigtig godt, Ja. for overblikket.
0: Ja? Ja, øh, ja nu ser vi hvor ofte, har du sådan, hvor, hvor ofte er du keramiker? Eller hvor, hvor, meget, altså, hvor stor en, en andel af hele dit arbejde udgør læret i sig selv?
1: Eller sådan, hvis du forstår. Altså, jeg vil jo mm. egentlig sige, at jeg er keramiker hele tiden. Fordi jeg synes, det hele hænger sammen med at være keramiker. Mm. <laughs> men, men det der med at stå med fingrene i læret. Altså, hvornår jeg står med læret i hænderne. Øhm, altså, det gør jeg jo faktisk hver dag. Det går godt at jeg ikke gør det en hel dag, men jeg jeg er, fakt, jeg er i værksted hver dag. Øhm, på den ene eller den anden måde. Så altså det, fylder, det fylder stadigvæk det meste Det er heldigvis, fordi det er jo det, det skal, ikke?
0: Mm. Ja. Hvis du skulle give et bud sådan på procent, hvor mange procent, deltår du, at du øh, arbejder øh, med læret og mm. har hænderne, altså er i værkstedet? Og hvor mange procent bruger du på at... Ligesom, administrere og udvikle din ja, forretning. Ja.
1: Øh, ja, men det er nok 50 procent, ja. vil jeg sige. Ja. Altså, fordi hvis det, også, hvis det at stå med hænderne i læret, det også er udviklingsarbejde, og det også mm. er, altså, alt det, kan man sige. Så ja. det er jo også, altså, ja, så det, så det ikke kun er produktionen, ikke? Jamen, det er nok omkring 50 procent. Ja. 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 ja.
0: Øh, tog det lang tid, før du ligesom følte, at forretningen, også her i Næksø, var etableret, altså din forretning,
1: det tog, nok, øh, det tog nok et års tid, eller halvandet, eller sådan noget. Ved øhm, vil jeg sige. Altså, men men altså, det er bare rigtig, rigtig vigtigt at huske på, at det tager bare lang tid. Og jeg ved ikke, om jeg synes, at den egentlig er etableret, eller. Altså, det kan jo altid blive mere, ikke? <laughs> øhm, så jeg synes. Ja. Det, det er et svært spørgsmål, synes jeg, fordi jeg ved ikke, hvornår er, etab- hvornår er man etableret. Mm. Ikke? Altså, det, det ved jeg ikke, om jeg er, men jeg arbejder på det. <laughs> ja.
0: Ja. Er der mange, der køber din kamik fra din webshop, og sender du så lidt ud til folk?
1: Jeg har ikke nogen webshop, <laughs> men det er mit erklæret mål for 2019. Og skulle øh, have en webshop, eller åbne en webshop. Og nu har jeg også sagt, at det er en podcast, så nu er jeg nødt til at gøre
0: det. Nu <laughs> bliver du nødt til at gøre ja, det. Der det er der med den. at sætte som
1: mål, ja. Og øh, sige dem Men øh, ja, så det, 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 det glæder jeg mig til, at de kommer til at kunne. Fordi det er jo klart, at når jeg har valgt at skære ned på, på butikker på forhandlere, så er jeg jo ligesom nødt til at have et andet sted, folk kan købe mine ting, ikke? Og indtil videre har folk heldigvis været rigtig gode til at skrive til mig, jeg kunne godt tænke mig den og den, og så sender jeg det selvfølgelig, så i princippet har jeg jo gjort det. Jeg har bare ikke haft det der på i kurv, eller lægge i kurv Men det forpligter jo også på en anden måde, lige så snart man har en webshop, fordi så er der noget med, at de skal sende sig sted inden for så, og så mange dage, og du skal have et lager og det ene og det andet, ikke? Så det er klart, den har lige, den har, ja, den har været under overvejelse længe, men nu, nu skal det ske. Fedt.
0: Vil du ikke øh, slutte af med at øh, fortælle folk, hvor at de kan se det du laver, og måske læse lidt mere om dig og følge med, for eksempel på Instagram og din kommende webshop? Jo, meget gerne. <laughs>
1: <laughs> altså på Instagram der skal man finde mig under OOK, og det er O-H-O-A-K. Øh, og min, øh, min hjemmeside hedder www.ook.com. Ja. Der synes jeg man
0: skal gå ind og kigge. Så der kan man gå ind og kigge ja. og øh, også tage fat i dig hvis man gerne vil. Ja, høre mere eller helt sikkert ja, på besøg. meget gerne. Mm. <laughs> det <vil> er <være> jo <laughs> Så må vi hellere også lige øh, fortælle, hvor folk kan øh, læse mere om Kunstakademiets designskole her på Bornholm. På Instagram så hedder det KADK Glass and Ceramics. Så burde man øh, kunne finde det på. Instagram, og eller så findes der også en hjemmeside. Hvis man søger øh, kdk Bornholm, så kommer det frem. Det var simpelthen alt for i dag. Øh, jeg vil godt lige sige uh, tusind tak til Anette Fulendorf for at uh, arrangere det her og sørge for, at vi kunne uh, holde den her aften. Jeg vil også uh, meget gerne sige tak til dig, Sarah, fordi du ville være med. Tak. Det har været... Rigtig hyggeligt og spændende også at høre om både dit arbejde og om det at etablere virksomhed og kunstnerisk praksis her i Nexø. Og så er der ikke så meget andet at sige, end husk at du kan læse show notes til den her episode inde på sine podcast 030 Derinde der ligger jeg også links til det her online kursus Gør kunsten til din levevej som du skal huske at gå ind og kigge på inden den 17. februar, hvis du vil være med i den her omgang. Hvis du synes godt om den her podcast, så del den endelig med dine venner, dine kolleger og dine studiekammerater og dit netværk helt generelt. Tusind, tusind tak fordi at I vil med, og tusind tak fordi at I kom alle sammen.